1: primeros episodios estuvimos considerando que la Biblia es la revelación misma de Dios. Qué increíble que el Dios trascendente y eterno se haya dado a conocer a nosotros por medio de su palabra. Pero más increíble aún es que la manifestación más grande y gloriosa de su ser la tenemos en la persona de Jesucristo. Y este será nuestro tema el día de hoy. Soy el pastor Andrés Espinoza y me acompaña de nuevo el pastor Javier Muñoz. Javier, buenos días. Muy buenos días a todos. Y también está conmigo el Pastor Edinson Tavares.
2: Buenos días, Andrés. Igualmente, Pastor Javier. Gracias por esta nueva invitación.
1: Pastores, hoy estaremos respondiendo a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Bueno, ustedes saben que muchas personas dicen que no es tan importante la posición que nosotros tengamos o la atribuyamos a Jesús mientras sigamos
3: su enseñanza como maestro. ¿Qué piensan ustedes de este pensamiento? Bueno, definitivamente es sumamente importante. Y por las mismas aseveraciones de Jesús, en primer lugar, Jesucristo dijo muy claramente, y las personas que estaban alrededor de él así, así lo entendieron, que Él es Dios. Él dijo que Él es la luz del mundo. Él dijo que antes que Abraham fuera, Él era. Es decir, Jesucristo en forma explícita y directa Dijo ser Dios y ser la única forma de salvación, el único camino de salvación entre Dios y los hombres. De tal manera que no podemos decir que Jesucristo es un hombre común y corriente porque Él mismo no nos da permiso de hacer eso. O creemos que Él es Dios hecho hombre o no lo creemos, pero no podemos eh, decir eh, ambigüedades acerca de
2: Él. Igual creo que es una pregunta muy... Acertado porque igual Cristo siempre estuvo interesado en que las personas respondieran a la pregunta quién era Él. El responder esa pregunta eh, de alguna manera, eh, ahí estaría involucrado la eternidad de una persona, es decir, su respuesta. Si Jesús simplemente es un hombre eh, y no es Dios, pues eh, la persona no podría ser salva, pero si sí confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios eterno que se encarnó y su respuesta es afirmativa, pues igual... Eh, ¿Tendrá vida eterna? Entonces creo que esa pregunta es muy importante porque ella eh, depende eh, la vida eterna.
1: Es interesante porque Jesús realmente estaba muy interesado, como ustedes dicen, en que la gente eh, eh, respondiera acerca de, de, de quién era Él. En, en Mateo 22, 42, por ejemplo, el Señor dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y de nuevo Él preguntó en Mateo 16, 13, ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, otra cosa importante es que sin lugar a dudas Jesucristo fue un personaje histórico. De hecho, nuestro calendario reconoce un tiempo antes de Cristo y un tiempo después de Cristo. Así que no fue solamente un personaje histórico, fue un personaje muy importante. Vamos a hablar ahora un poco sobre el nacimiento de Jesús y su niñez. ¿En qué condiciones nació Jesús?
3: La Biblia dice que él encarnó, eso habla de su preexistencia como Dios, pero también habla de su presencia humana real, tangible, y él nació de una virgen, como lo atestigua la palabra de Dios en Belén, que es María. Y lo importante es que nosotros entendamos que el hecho de nacer de una virgen en primer lugar es cumplimiento de una profecía, pero segundo es la única manera en que Jesucristo puede salvar en este otro sentido. Todos nosotros como descendientes de Adán estamos unidos a Adán en su pecado y en su muerte. Jesucristo no es un descendiente directo de Adán. Él es engendrado directamente de parte de Dios en el, por medio del Espíritu Santo de María, de tal manera que él es otro Adán. Él es la otra simiente humana pero esta simiente sin pecado y eso es importantísimo porque si Jesús tuviese pecado no podría ser nuestro Salvador y la importancia radical de que Él haya nacido verdaderamente de una Virgen eh, teológicamente hablando y, y soteriológicamente hablando o sea, hablando de la salvación sí, es que Él sí puede ser Salvador porque no tiene pecado
2: desde el principio del siglo I o después del siglo I siempre la iglesia tuvo que enfrentar esta pregunta de la humanidad de Cristo han surgido malas interpretaciones y malas enseñanzas y herejías en torno a, a esta verdad eh, y cuando decimos que Jesús creció como cualquier otro niño ¿verdad? mental, físicamente uso eh, sujeto a sus padres como lo dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2 que fue tentado en todo, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Esa es una eh, verdad que para muchos eh, no pueden entender, porque el, el ver a Jesús como, como uno de nosotros, como cualquier niño que crece, que aprende y se desarrolla, es para algunos un eh, motivo de, de mal entendimiento y malas enseñanzas, pero la Biblia dice que Jesús creció como cualquier persona, era el Dios eterno, existía desde antes, pero su desarrollo, su crecimiento fue como cualquier ser humano y precisamente para ser nuestro Redentor esa es la única manera en que se podía cumplir la redención, era que el Redentor fuera como nosotros, sujeto limitado a nuestras eh, debilidades humanas recuerdo el Evangelio de Juan cuando él se encuentra con la muerte de Samaria, dice la Biblia que estaba cansado del de, 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 camino agotado, pidiendo agua como cualquier persona y esa es precisamente la gloria de Cristo la gloria de Cristo también en su humanidad
1: Lucas 2.52 dice, Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, entonces Jesús era un hombre, como nosotros sí, pero Él es sin pecado. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto está en Hebreos 4.15. Vamos a responder ahora a la pregunta, ¿qué tipo de hombre fue Jesús?
3: Indudablemente Jesús fue en todo un ser humano, 100% hombre, pero en otro sentido un hombre único, porque pues, es el único que es Dios y hombre. Su tarea también es única, aunque vino en el mundo y fue sujeto a todas las mismas vicisitudes de los seres humanos. Sin embargo, su trabajo, la razón por la cual vino al mundo es única. Eh, solo Jesucristo eh, puede salvar, solo su muerte es expiatoria, eh, solo Él es el Hijo de Dios en el sentido de unigénito, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, en Jesucristo encontramos a un ser completo, totalmente ser humano, pero al mismo tiempo uno, una, un ser único porque es Dios que vino a ser un trabajo redentor exclusivo que ninguno más puede
2: hacer. Sí, y creo que lo que hace único a Jesús es precisamente Él, o sea, su, su manera en cómo vivió. Vivió sin pecado, nadie podía juzgarlo, y ver en Él una falta y además Él se mostraba como, como el Dios eterno. Él tiene la capacidad de sanar, de saber los pensamientos de los hombres de sanar aún a una la distancia y de hacer muchos milagros y muchas obras que lo hacían único. Y creo que lo que hace a Jesús único precisamente es eso, ¿verdad? Su naturaleza humana, eh, pero también su naturaleza divina, que es un hombre, pero que existía eternamente y que él mismo eh, lo declaró cuando dijo antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8.58. Y Jesús... Eh, también en Juan 14, 9 dice que Él, que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Es decir, que eso es lo que hace a Jesús único, ¿verdad? Ser 100% hombre, eh, sujeto, limitado, pero 100% Dios que tenía en control todas las cosas, sabía todas las cosas y eso es precisamente lo que hace a Jesús único y aún más. Eh, en las religiones, en ninguno de sus dioses o de sus creencias o de sus líderes podría afirmar que ha asistido desde antes, y que puede conocer los pensamientos de los hombres. Y tenemos a Jesús en las Escrituras y confesamos a Jesús como el santo, que no tiene pecado, que es eterno y que perdona, y además que por medio de su muerte y resurrección los hombres pueden ser salvos y que es el único camino eh, y salvación para la humanidad que está caída en pecado.
1: En, en Lucas 22.70 tenemos una respuesta de Jesús eh, alguien le pregunta luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Este es el sumo sacerdote. Jesús le contesta, vosotros decís que lo soy. Es decir que Jesús, bajo testimonio, bajo juramento, aseguró ser el Hijo de Dios. ¿Ustedes qué creen acerca de esta
3: aseveración? Porque uno puede decir, bueno, yo también soy Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, sí, pero el sumo sacerdote estaba haciendo esta pregunta, esta pregunta al día del juicio, precisamente queriendo establecer si Jesús había enseñado y estaba enseñando y estaba creyendo que él era hijo de Dios en un sentido único, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Y la respuesta de Jesús es sí. De hecho, por eso el sumo sacerdote después dice qué otra prueba necesitamos. Recordemos que en el juicio estaban buscando maneras de, de encontrar eh, argumentos para crucificarlo y no podían porque los testigos estaban contradiciendo unos a otros de tal manera que no podían establecer una acusación cierta. Y entonces al sumo sacerdote se le ocurrió preguntarle directamente a Jesús si él estaba enseñando que él era Dios hecho hombre y él dijo que sí. Y el sumo sacerdote luego se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué otra prueba necesitamos? Este hombre ha blasfemado, haciéndose igual a Dios. De tal manera que eso fue lo que Jesús dijo, Él dijo la verdad, y como los sacerdotes y, y el Sanedrín no pudo creerlo, por esa misma razón también lo condenaron a muerte.
2: Sí, yo creo que, que eso es muy, muy interesante de los evangelios, especialmente del evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan... Eh por un énfasis en el testimonio dado por los discípulos, por los creyentes, por ejemplo como la mujer de Samaria o otros personajes y las preguntas que hacían eh, los fariseos, los sacerdotes no era una pregunta para afirmar que Jesús era eh, Dios o para ellos creer que él era sino simplemente para condenarlo y juzgarlo mientras que las preguntas que hacían las otras personas, los otros personajes, por ejemplo Felipe era para confirmar que sí era el Mesías y que ponían la confianza en él es decir, que siempre tendremos esas preguntas en nuestra vida diaria, eh, personas que preguntarán acerca de Cristo con una con un propósito de desmentir, de acusar o de eh, como refutar. Y otras personas preguntarán confiando en que Cristo es el, el Mesías. Así que las preguntas que hacían los fariseos, Jesús siempre se la respondía o a través de los milagros o a través de las obras que Él hacía o diciendo, mira, eh, todo lo que estoy haciendo y soy el cumplimiento de todas las profecías, soy Dios, soy Él. El Mesías. Así que eh, siempre esas preguntas de parte de los fariseos eran más para acusación que para ellos confirmar algo que tenían en su corazón.
1: Y es interesante que el Señor siempre dijo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Además, bajo juramento dice: Yo soy el Hijo de Dios. El apóstol Pablo resume la enseñanza de las Escrituras referente a la persona de Cristo diciendo: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad ahora Cristo en su cuerpo resucitado hoy continúa triunfante siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y en una persona para siempre
0: gracias por escuchar nuestro podcast a la luz de su palabra esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiaraa.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.